1: El transporte en Panamá oeste afecta a miles de usuarios en esta provincia del país. A esta hora de la madrugada las paradas se encuentran atestadas de personas. No hay autobuses del transporte público. Algunos microbuses del sistema alternativo están brindando el servicio. Han sido enviados también desde Ciudad de Panamá algunas unidades del Metrobús. Pero no se dan abasto de la cantidad de usuarios que a esta hora de la mañana requieren del servicio de transporte para acceder a la ciudad capital. También para hoy, amigos oyentes, sin cumplir el 1% del Producto Interno Bruto para Inversión en Ciencia. También el Tribunal Electoral amplió el fuero en el año 2010 al abordar... Eh, el caso Semis. También tenemos para hoy, amigos oyentes, denuncias de anomalías en elecciones internas del partido realizando metas que celebró ayer jornada electoral en la que hubo estas múltiples denuncias de anomalías. También para hoy, amigos oyentes, tenemos Valderrama, Dice que los 108 meses de prisión que podría enfrentar, eh, de ser declarado culpable. Así que el próximo 24 de mayo se inicia esta audiencia. Es una audiencia intermedia por el escándalo de Pandeportes, por la presunta malversación de fondos en la institución. También afectados por estafa en Colón, preocupados por la seguridad pública. También tenemos para hoy, amigos oyentes, funcionario metía mano para arreglar fallos en el juzgado, así que fue acusado por el delito de corrupción de servidores públicos, un fallo dudoso, en un litigio civil le destapó esta situación. También de un tiro acaban con adolescente, esto en medio de una discusión de pareja terminó en tragedia. También tenemos que asesinan a, a nicaragüense fuera de discoteca. También, amigos oyentes, a nivel internacional tenemos que Macron se reelige en la presidencia de Francia. Le Pen aceptó su derrota la noche de ayer bien amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero omega estéreo
0: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
3: Amigas, muy buenos días. Hoy es lunes 25 de abril del año 2022. En el tablero de controles está Don Roberto Antonio Díaz. En la mesa informativa les acompañamos
1: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá. Y el botón dos horas de información. Iniciando esta jornada, como todos los días, con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada en Panamá y en otra hora en otro lugar del mundo donde usted nos esté escuchando, ¿verdad? Gracias por preferirnos, gracias por esperarnos. Pedimos para todos. Salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y César está en redes sociales. Lara, ¿cuál es su cuenta, señor Lara?
1: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus, mens sus mensajes, eh, sus denuncias. ...sus fotodenuncias, denuncias, sus comentarios... ...también eh, el reporte del tráfico temprano por la mañana... ...recuerde esos incidentes o accidentes... ...lo que ocurre sobre la vía... Eh, ...usted lo puede enviar allí... ...que sirve información del resto... ...al resto de los conductores... ...Buenos días don Roberto Antonio Díaz... ...a usted don Juan de Dios... ...todos los amigos oyentes a nivel... Eh, ...de comarcas, provincias, el área marítima de Panamá... ...también los que están... Eh, ...en sintonía a través de Omega ...cobertura a nivel mundial... Los que también ya han activado su aplicación de Omega Stereo el Apps. Si usted no lo tiene, eh, lo puede descargar de Android o iOS para su dispositivo móvil o celular. Y también los muy buenos días a los amigos oyentes que nos sintonizan en televisión, ¿sí? a través de su aparato de televisor. El canal es el 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para este inicio de semana, Buen lunes 25, Don Juan de Dios?
3: Bien, don César, bien, don César. Oye, este mes ha cor corrido rápido. Rápido, rápido. Sí, porque mire, ya fin de semana llegamos a fin de mes. Bueno, mientras eso pasa, mucha gente, don César, está sufriendo a esta hora sí. el problema del paro de cuatro horas de los transportistas de Panamá Oeste, que advirtieron que iban a parar, dice, de cuatro de la mañana a ocho de la mañana ahí las paradas tienen mucha gente esperando eh, el metrobús de panamá ha enviado unidades me informan aquí a dar eh, ayuda a la gente chorrerana pero no son suficientes
1: sí, insuficientes, no sabe la cantidad de usuarios no que hay en chorreras por
3: la demanda y a, que hay y en es, recordemos que ya panamá oeste tiene más gente posiblemente que san miguelito Así es. Que era el distrito especial. No, no, no. La gente de San Miguelito se ha ido a vivir ahora a Raján, a Chorrera, qué sé yo, más allá tal vez. Es a Zacapira. Sí, sí, cómo no. La gente ha ido buscando dónde vivir y pues se han trasladado a Chorrera, básicamente a Raján, que tiene muchas barriadas y todo eso, pues se traduce en la densidad de población que hoy día necesita un transporte y que los transportistas de manera irresponsable han parado el servicio siendo esto un servicio público. público es decir han parado el servicio como si los cupos fuesen de ellos cuando eso es una concesión que puede ser revocada lo que pasa es que en Panamá no ha llegado un gobierno de verdad con César con mano dura Aquí todo es politiquería, todo es préstamo para aliviar y repartir, pero no hay una política de Estado realmente seria, que tiene que empezar por la educación, don César. Por ahí hay que empezar. A medida que la educación va fortaleciéndose, la gente va aprendiendo que los derechos ajenos hay que respetarlos. Ahora mismo el derecho a ser transportado, el derecho ciudadano, don César, no vale nada para los transportistas simplemente quieren parar, pues, porque dicen que quieren mejores condiciones y punto. En otros países esto no lo pueden hacer. ¿eh? Yo espero que algún día en Panamá haya orden, y los que respetamos el orden, vivamos mejor realmente. Esto para nada es bueno, eh, los transportistas no saben en el daño que le hacen a terceros. Y el daño
1: al... no se lo están haciendo al gobierno. No, no, se lo están haciendo el a los gobierno... de a pie, don Juan de Dios.
3: Sí, señor, el gobierno, se lo he dicho una y mil veces, pero esta gente como que eran puros estudiantes 2.5 en la escuela y del 3 raspado y eran felices y hacían pachanga por un tres. No tienen nada en la cabeza. ¿Cómo se les ocurre afectar a terceros, al usuario, no. la gente que tiene que ir a su trabajo, sí. la gente que tiene que ir a citas médicas? Ellos no son el gobierno. El gobierno ahora mismo Ellos está dormido, la, la mayoría. Tato, pero no son el gobierno. No son, Entonces, que afecte directamente al gobierno, no afecte a terceros como está sucediendo a esta hora en Panamá Oeste. Esto no puede ser.
1: Así es, don Juan de Dios, un paro entonces eh, que afecta a los ciudadanos, sobre todo los que no tienen vehículos, eh, los eh, ciudadanos de Panamá Oeste de a pie, realmente, don Juan de Dios, desde las 4 de la mañana se está verificando ese paro eh, del transporte en esta provincia del país, y ellos están exigiendo el congelamiento del precio del combustible. Eh, también hay que pedir a los amigos oyentes, sobre todo los que nos escuchan en Chiriquí, en la provincia de Darién, y también en la provincia de Colón, la parte oriental y occidental, <coughs> si tienen reportes de paro del transporte en estas provincias, don Juan de Dios, porque eh, también se había informado <coughs> que los transportistas de Chiriquí, Darien y Golón se unirían a este paro del transporte convocados por la provincia de Panamá Oeste. <coughs> Perdón, así que, bueno, pedimos a los amigos oyentes que nos sintonizan en estas provincias también darnos algún tipo de reporte eh, a esta hora de la mañana, si sí, eh, existe paralización del transporte en estas en estas otras tres provincias del país
3: bueno, eso es lo que se está dando don César vamos a tratar de de tener más información al respecto sobre el movimiento pues vehicular que se está dando esto <coughs> en Panamá Veste y el paro de transporte desde muy temprano pues están abarrotadas las paradas de buses en la espiga de la chorrera, gente esperando a ver si alguien se conduele en llevarlo a ver si pasa algún transporte del interior para ver qué pueden hacer la policía sacó sus buses también don César para dar apoyo a los residentes del oeste pero sabemos que eso es una ayuda, pero no es, no es una ayuda completa, porque no todos pueden ser ayudados.
1: Así es, don Juan de Dios. Bien, eh, mientras recibimos más reportes del paro de transporte en la provincia de Panamá Oeste, eh, hacemos una pausa y retornamos con más información
5: 229-0465, distribuidor autorizado Panasonic.
3: amigos y amigas, son las 5.53 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, don César, vamos a entrar en el informe COVID para hoy. Panamá contabiliza 771.819 casos acumulados de la COVID, de los cuales 333 son casos nuevos positivos. Para las últimas 24 horas no se notifican defunciones y se presenta un acumulado de 8.182 fallecidos y una letalidad de 1.1%. Hay 760.199 personas recuperadas de esta enfermedad, de ellas 367 se notificaron como nuevas recuperadas. Hoy, para las últimas horas se aplicaron 5.259 pruebas para una positividad de 6%. Los casos activos suman ahora 3.438, de los cuales 3.355 están en aislamiento domiciliario y 83 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 3.340 en casas y 15 en hoteles. Los hospitalizados son 83 73 están en sala y 10 en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Don César, ¿tiene algo adicional a este informe?
1: Bueno, resaltar la positividad, se mantiene en 6.3% la, la positividad de esta enfermedad en el país y también según las más recientes actualización del programa ampliado de inmunizaciones, el PAI por sus siglas, hasta la fecha en Panamá <coughs> se han inyectado... Veamos la cifra, 8.043.237 dosis de la vacuna anticovid. Eh, esto supone que el 87.2% de la población meta en este caso, no es la población total del país, sino la población meta, que es la de mayor de 5 años de edad, eh, cuenta con una dosis y el 77% con dos dosis, a la vez que, la cobertura de la población mayor de 16 años de edad en adelante que tiene terceras dosis y la de refuerzo es del 47.8%, lo que ya tienen terceras dosis con mayores de 18 años de edad. Bueno, el 52% de los menores en edades comprendidas entre 5 y 11 años de edad ya tienen una dosis y el 47% cuentan con dos dosis, eso entre edades de 5 a 11 años. Así que importante la cobertura, ha aumentado ya por lo menos va por la mitad eh, de los menores de 12 años de edad. Bueno, las recomendaciones siguen siendo las mismas, Don Juan de Dios. Mantener las medidas de bioseguridad en lo posible, ¿verdad? Eh, mantener ese, eh, perdón, el distanciamiento social en lo posible, y hacer buen uso de la mascarilla Hay mucha gente que se le olvida Está en el exterior sin mascarilla y, y, y entran a lugares interiores ¿Verdad? De infraestructuras Sin las mascarillas Luego recuerda que no la tienen O alguien les recuerda con la mirada Que no porta la mascarilla Así que hay que tener mucho cuidado también con eso ¿No? Para tratar de apoyar En la contención del COVID-19 En el país
3: Oiga don César Dígame. Y empezó la feria de Azuero y la gente masivamente acude y no usan mascarillas, don César.
1: Consideran que están en el exterior y es que están en el exterior, don Juan de Dios.
3: Problema? Los bailes, los bailes, don César. Eh... Que es un lleno a reventar ahora, la gente se ha vuelto loca después del confinamiento. Sin mascarilla, don César. Sin mascarilla. Yo no sé. Y ya el ministro lo dijo: cuidado con repunte, lo dijo la misma autoridad de salud. Bueno, la gente no aprende, o sea, sí. Por otro lado, en el aeropuerto de Tocumen, para este domingo, el departamento de epidemiología del MIN se informó que en las últimas 24 horas ingresaron al país 4.985 personas y se detectó un pasajero positivo por COVID-19 a quien se le aplicó los protocolos establecidos para este tipo de casos. Según el informe en Panamá se han detectado 2.410 pasajeros positivos de un total de 1.963.060 ingresados desde que el aeropuerto de Tocumán retomó sus actividades en el año 2020, el Minsa recordó que Panamá mantiene una estrategia y estrecha vigilancia genómica y epidemiológica en todos los puntos de entrada al país, para precisamente poder captar a personas positivas por COVID-19 y aplicar los protocolos establecidos.
1: Así es, don Juan de Dios. Eh, y ese porcentaje de positividad que, que registra el país y que ha aumentado en los últimos días, y casi en las dos últimas semanas, eso está siendo analizado, ese repunte por parte de los médicos, don Juan de Dios, eh, según el Ministerio de Salud, hoy ronda en promedio un 7% lo que se ha registrado, no en promedio, por lo que los médicos están en alerta. El comportamiento de la curva epidemiológica indica que después de carnavales hubo un ligero aumento de los casos reportados eh, diariamente y estos días después de Semana Santa eh, sucedió algo parecido, sucedió algo igual. Esta vez eh, un poco más intenso ¿no? por lo, las mediciones eh, que se han registrado. Así que eh, están en una fase en la que el autocuidado y la concientización eh, comunitaria en este caso juegan un papel predominante, según han manifestado los médicos que analizan estas cifras y analizan la pandemia de la COVID-19.
3: Bien, vamos a una pausa. Hay que escuchar el himno nacional, señoras y señores. Bien, continuamos, son las seis, tres minutos Seis, minutos Bueno, ayer hubo elecciones, don César En medio de supuestas irregularidades Cerró a las 4 de la tarde el proceso de votación Para la escogencia de la Junta Directiva De la Secretaría Nacional de la Mujer Y la Secretaría Nacional de la Juventud De RM Mariela Jiménez, de la nómina azul y aspirante a la Secretaría de la Mujer, denunció a lo largo de la jornada la supuesta comisión de irregularidades en este proceso. Según Jiménez, faltaron escuelas, no habían mesas. Es una locura lo que estuvo pasando, dijo Jiménez, tras acudir a uno de los centros de votación. Mariela viene desde hace unos días denunciando supuestas irregularidades cometidas ...por la nómina amarilla y por miembros de la Comisión Nacional de Elecciones... ...la Comisión Nacional de Elecciones Internas... ...la Presidente es Alma Cortés... Tomás Martinelli, Vicepresidente... ...y Héctor Santo Ruda, Subsecretario... ...justamente por la nómina amarilla para presidir en la Secretaría Ejecutiva Nacional... ...de la Juventud... ...aspira Rafael Rancés Rodríguez Cortés... Este de alma. Jiménez manifestó que como presidenta de la nómina no aparece en el centro de votación al que acudió. Somos cinco y las cinco de la nómina no hemos podido votar. Señora presidenta del comité, explíqueme por qué Marta de Martinelli y Mariela Jiménez no pueden votar. Explíqueme eso, exclamó Jiménez ante las irregularidades internas. Han habido un conjunto de irregularidades tanto del Tribunal Electoral como de la Comisión de Elecciones que después tendrán que dar las explicaciones del por qué se están dando todas estas anomalías en la elección, señaló Jiménez. Previamente el secretario general del partido, Luis Camacho, pidió a los copartidarios ejercer su derecho al voto y demostrar la fuerza de ese colectivo político y de su presidente, Camacho, ...en las inmediaciones del colegio Jeptan Beduncan de la 24 de diciembre... ...expresó su respaldo a la nominación, ...cuyos candidatos, Mariela Jiménez y Oliver Daunquin... ...aspiran a la Secretaría de la Mujer y la Juventud respectivamente. También habló de supuestas irregularidades... ...y cuestionó al Tribunal Electoral por no autorizar una prórroga... ...para realizar estas elecciones... ...comparando una situación similar a la que sí se le permitió al partido panameñista al que le dieron dos prórrogas para realizar su evento interno. La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Alma Cortés, al respecto manifestó que recorrió varios puntos de votación y se aseguró que vio mucha armonía en el proceso. Añadió que siempre se dan quejas en este tipo de elecciones y que una de ellas fue la relativa a los padrones y afirmó que incluso ella no pudo votar. En tal sentido, el Tribunal Electoral no participa de elecciones. Sí, no, no... En un comunicado informó esta institución que no participa en la organización, desarrollo y supervisión de las elecciones internas de partidos y menos de realizando metas, ya que, pues, legalmente es una responsabilidad de dicho partido. En todo caso, la participación del Tribunal se hubiese dado a solicitud del colectivo y mediante la firma de un convenio que establecería las tareas a desarrollar por ambas partes, tal como ha ocurrido con otras organizaciones políticas, en eventos similares destacó la entidad. Detalla el tribunal que al no existir este convenio, el desarrollo y financiamiento de la actividad quedó bajo la responsabilidad del colectivo político. Por parte del tribunal electoral solo se brindó apoyo en lo concerniente a información de los centros de votación, ...y materiales como bolígrafo, lápiz, papel, urnas y mampara... ...no tenemos nada que ver con lo que ocurrió ahí adentro... ...dice el Tribunal Electoral... Sí. ...porque no realizaron ningún convenio... ...dijeron que ellos mismos hacían todo, Lara.
1: Exacto, el Tribunal Electoral puede apoyar a los partidos políticos... ...pero cuando los partidos políticos le solicitan... ...que, que los apoye, ¿no? ...en la organización de sus elecciones internas... ...eso es cuando el partido político está de acuerdo... ...si no hace el pedido o no están de acuerdo, eh, es el propio partido político el que asume toda la responsabilidad, gastos y organización, ¿no? en este caso. Eh, bueno, los otros colectivos sí lo han hecho. He, he visto que el panameñismo sí ha hecho esto con... El, el Tribunal Electoral le ha organizado las elecciones al partido panameñista, también Pero, ha participado dentro de, la, de las del Partido Revolucionario Democrático en el tema de organización, ¿no?, y en algunos otros colectivos pero en esta ocasión no con el partido realizando metas que tiene unos 162 mil miembros.
3: Bueno, fuentes políticas, ponga la atención a esto Lara, fuentes políticas que siguen de cerca este proceso aseguran a la estrella de Panamá que las voces a lo interno del RM realizando metas que hablan de la supuesta comisión de irregularidades en este proceso no son más que parte de un plan armado para lograr que se extienda el fuero al expresidente de, ex de la República y presidente de ese partido, Ricardo Martinelli, más allá del 16 de mayo, fecha en que está prevista la audiencia por el caso New Business. Destaca la fuente que una posible impugnación que se presente cuestionando la elección de este domingo por estas supuestas irregularidades podría tomar más de 30 días para resolverse con la posibilidad incluso de hacer un llamado a una nueva elección, con lo que se extendería el fuero al exmandatario, postergándose así la fecha de audiencia por el caso New Business. ¿Qué le parece, entonces
1: Bueno, de todo hay en la viña del señor, don Juan de Dios. Recordemos que Ricardo Martinelli Berrocal, por ser presidente de Realizando Metas, él goza de fuero siempre que el partido esté en proceso de elecciones. Y si estas elecciones eh, las alargan Don Juan de Dios eh, estará en eso estará en proceso de elección así que eh, él tiene fuero así no sea eh, candidato ¿no? a ningún cargo pero porque es el presidente del partido en este caso
3: bueno es que el fuero don César el fuero el fuero se le agota eh y al declararse una nulidad de las elecciones hay que hacer nuevas elecciones y se extiende y si hay nuevas elecciones y nuevo fuero uh -huh, exactamente por eso es que el fuero penal electoral no tiene sentido para los entendidos en la materia y menos en asuntos internos muchos abogan por el fuero penal electoral para cuando son elecciones generales del país para presidente diputados, alcaldes, pero no en estas cuestiones internas aquí no tiene sentido bueno, veremos qué acontece aquí, don César. Lo cierto es que eso que dicen las fuentes políticas consultadas por la Estrella de Panamá no se descartan. Y ustedes saben que si hay una nulidad de las elecciones por impugnación, ya entonces las fuentes consultadas por la Estrella de Panamá tenían razón en lo que plantearon. Sí, sobre todo si no hay nulidad y todo sigue igual y se les concede el triunfo a quienes ganaron, entonces, las fuentes políticas no tenían razón. Uh -huh. Porque ya se se... Le acaba el fuero Martinelli y tendrá que enfrentar los procesos penales uh -huh. vigentes. Porque
1: ya se conocía, ¿no? Ya, ya se conocía. Es, es más, estas elecciones habían ganado cierto tipo de notoriedad por eso mismo, ¿no? Porque dieron pie a que el Tribunal Electoral emitiera ese fallo que, de momento, impide que el órgano judicial procese a Martinelli Berrocal por estos casos tan sonados de New Business y el caso de Brecht. Esto al negar la solicitud de del, lo que es el levantamiento del fuero electoral. Por eso se lo extendieron, ¿no? Porque está en proceso ahora mismo su partido, eh, del cual es presidente, está en proceso de elecciones. Y goza entonces del fuero electoral. Bueno, pero hubo poca participación, según los reportes, don Juan de Dios, eh, sí, en, sí. en las elecciones Pagísima. del día de ayer. Son 162 Pagísima. mil eh, eh, miembros, ¿verdad?, en estas elecciones... Eh, unos 106.889 estaban habilitados para votar de los cuales 72.661 eran mujeres y 34.038 hombres mire usted, el doble de participación femenina no obstante, eh, los miembros del partido que dirigen este proceso aseguraron que esperaban apenas un 10% de participación muy bajo, ni siquiera esperaban tanto
3: más bajo que sí, otro camino.
1: Sí, y resultó más bajo de ese 10% adicional, ¿no? Porque la, otro camino
3: llegaría, ¿no? esperaba un 20% y un 20% a 25% acudió. Así es. Porque no eran tampoco unas elecciones eh, de, extrema, de extrema importancia para el partido, sino más bien era una elección eh, ordenada por la ley. Y que tenía que cumplirse, pues. Es decir, no, no, no salieron todos los cañones a defender su posición. Yo diría que era una elección protocolar, don César, y acudió un 20%. Así
1: es.
3: Casi se estaban disputando dos secretarías, ¿no? La Juventud y de la Mujer. Bueno, son las 6:13 minutos, don César, eh, don Roberto. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: La Organización Mundial de la Salud, OMS, respaldó el uso del tratamiento antiviral oral para el COVID-19 de Pfizer en pacientes de alto riesgo, después de que un análisis de los datos de un ensayo realizado por la agencia de la ONU demostrara que la terapia reduce el riesgo de hospitalización. La recomendación se produce mientras miles de personas mueren a causa del COVID-19 cada semana, a pesar de que la tasa de infección mundial está disminuyendo. De los tratamientos existentes contra el COVID-19, Paxlovid de Pfizer es con mucho el más potente, según la OMS. Otras terapias son la píldora Molnupiravir de Merek, el Remdesivir intravenoso de Gilead Sciences y los tratamientos con anticuerpos, señala Reuters. Un análisis de la OMS de dos ensayos clínicos con Paxlovid en los que participaron casi 3,100 pacientes sugirió que reducía el riesgo de hospitalización en un 85%. En los pacientes de alto riesgo, aquellos con más de un 10% de riesgo de hospitalización, el uso de Paxlovid podría suponer 84 hospitalizaciones menos por cada 1,000 pacientes, según la agencia. Estas terapias no sustituyen a la vacunación, solo nos dan otra opción de tratamiento para aquellos pacientes que se infectan y que tienen un mayor riesgo, dijo Janet Díaz, funcionaria de la OMS en gestión clínica, refiriéndose a los pacientes con condiciones crónicas subyacentes, los inmunocomprometidos o los no vacunados. Sin embargo, existen retos que podrían limitar la adopción de Paxlovid. Dado que debe tomarse en las primeras fases de la enfermedad para que sea eficaz, es imprescindible el acceso a pruebas rápidas y precisas para identificar a los pacientes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
4: por Omega Estéreo.
2: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
4: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, avanzamos. Son las seis y 17 minutos. La Fiscalía Superior Anticorrupción solicitó llamamiento a juicio para 11 personas, ocho por diferentes tipos de peculado y tres por blanqueo de capitales por la malversación de fondos públicos otorgados por el Instituto Nacional de Deportes, Pandeportes, a la Federación de Béisbol de Panamá y la Federación Panameña de Baloncesto. En su escrito de acusación del 13 de abril de 2022, la fiscal anticorrupción Lady Esther Sainz acusó a políticos, dirigentes deportivos y empresarios del mal uso de los fondos públicos destinados para el desarrollo del deporte en diferentes comunidades del país. Entre los acusados están el exdiputado panameñista Adolfo Valderrama, dos exdirectores de pandeportes como Roberto Bob Arango y Mario Pérez, Así como la directora técnica de Deportes y Recreación, Ana Virginia Tejada de Zambrano. A la lista se suma el exgerente general de la Federación Nacional de Béisbol, Aníbal Reluz, el presidente de la Federación Panameña Baloncesto, Jair Peralta, y el exdiputado del PRD, Jaime Pedrol. La nota dice que además están acusados por diferentes formas de peculado Ulrich Roner, Jorge Dutari, Lazo, y Beatriz Herrera Serrano, y por blanqueo de capitales, Roner y César Tejada. La Fiscalía pide 108 meses de prisión para Valderrama, quien es acusado por el delito de blanqueo de capitales. En, su, en sus argumentos, la Fiscalía establece que entre el año 2015 y 2018, en el gobierno de Varela, Valderrama convirtió dineros públicos por medio de funcionarios, mientras que la Liga Profesional de Baloncesto y distintas personas que estaban amparadas por razones comerciales que tenían como domicilio el partido panameñista. En su escrito de acusación, la fiscal establece que esas personas recibieron dineros provenientes de Pandeportes que habían sido solicitados y entregados a la Federación Panameña Baloncesto. De esta manera, la Fiscalía establece que César Tejada personalmente y a través de personas naturales y jurídicas realizó transacciones para recibir dinero proveniente del Instituto de Deportes y reitera que habían sido solicitados y entregados a la Federación Panameña de Baloncesto. Los dineros posteriormente fueron destinados a una sociedad anónima, siendo esta la Liga Profesional de Baloncesto, que no es reconocida por Pan Deportes y que tiene domicilio en el edificio Saldúa, al cual pertenece al partido panameñista, cita el documento de acusación. En entrevista, el administrador del edificio Saldúa confirmó que la Liga Panameña Baloncesto no tiene contrato de arrendamiento y que el segundo piso está arrendado desde las elecciones de 2014 por el diputado Valderrama Rodríguez la Fiscalía solicita la imposición de 108 meses de prisión a Valderrama quien fue presidente de la Asamblea Nacional y como pena accesoria 84 meses de suspensión para ejercer funciones públicas el 7 de enero de 2020 la jueza de garantía Irena Cedeño declaró legal la imputación de cargos a Valderrama Rodríguez mala administración al exdirector de Pan Deportes Roberto Arango se le acusa de consentir que federaciones y organizaciones malversaron fondos públicos que eran en concepto de apoyo social. Mientras fungía como director de pandeportes Deportes, consistió que la Federación Panameña de Baloncesto malversó un subsidio económico recibió, recibido y que fue usado por la Liga Profesional de Baloncesto, señala la acusación. El también exdirector de Pandeporte, Mario Pérez, en 2017 incurrió en las mismas faltas que Arango. A ambos exfuncionarios se le acusa de distintos tipos de peculado, un César. Así es. La información es extensa. Sigue. Siento... Mientras que Aníbal Reluz, como gerente de la Federación de Béisbol de Panamá entre 2014 y 2018, malversó fondos de Pandeporte destinados para, com para la compra de implementos y para el desarrollo de la actividad deportiva, en varias comunidades a nivel nacional. Reluz, según la investigación de la Fiscalía, firmó facturas de compra de implementos deportivos y recibió fondos públicos que nunca fueron entregados ni recibidos en las comunidades para las cuales estaba destinado el apoyo. Al actual director de la Federación Panameña de Baloncesto, Jair Peralta, también se le acusa de diferentes formas de especulado. Entre 2014 y 2018, Peralta malversó fondos públicos que eran para la compra de implementos arreglo de canchas, compra de aros apoyo a ligas, uniformes y transportes en diferentes comunidades. Mientras que la directora técnica de deportes y recreación Zambrano no cumplió con la función de verificación de la viabilidad técnica y económica de los aportes solicitados por las federaciones deportivas lo que permitió que se malversaran los dineros públicos y por lo que se le acusa de diferentes formas de especulado. A Pedrol, exdiputado, este está acusado de diferentes formas de especulado por colaborar con la Federación de Béisbol de Panamá para malversar fondos de la entidad para el desarrollo de la actividad deportiva, compra de implementos y uniformes en el circuito 12-2 y en otras comunidades en donde nunca fueron entregados. Para Arango, eh, Pérez, Reluz, Peralta, Zambrano y Pedro, la fiscalía está pidiendo 96 meses de prisión por diferentes formas de peculado. La fiscalía resguarda auditorías e informes financieros como elementos que vinculan a los acusados. Además, cuenta con más de un centenar de pruebas testimoniales y pruebas periciales y documentales. Entre las documentales están informes de cheques, gestiones de cobro, cartas, facturas y comprobantes de entrega de dinero, entre otros, para acreditar la responsabilidad penal de los acusados. Uh -huh. La fecha de audiencia intermedia está prevista para el 24 de mayo de 2022. De acuerdo a un informe de la Contraloría, entre 2014 y 2018 se entregaron 59.9 millones de dólares para fundaciones y ligas deportivas. Don César, ¿qué le parece?
1: Uf, don Juan de Dios está amplio y, y, y complejo. <coughs> sí, millones. Y, y complejo también el, el, el juicio, don Juan de Dios, la investigación porque, la investigación, perdón, porque son varios, ¿verdad? de Las personas implicadas aquí. Eh, en segundo lugar, don Juan de Dios, la aportación de pruebas, eh, en la mayoría de los casos de, de las personas, es que se han aportado auditorías. ...de la Contraloría General de la República, don Juan de Dios... Eh, es, ...es serio cuando le presentan a uno a una auditoría... <risa> eh, ...en caso estos de dineros, ¿no?... Eh, ...y son auditorías oficiales de la Contraloría... ...y lo otro, don Juan de Dios, es la cantidad de años... Eh, eh, ...pareciera que hay una carrera para ver eh, qué fiscal... Eh, o, ...o quién logra más condenas... Eh, ...en esto, ¿no?... Eh, ...en cantidad de años, por ejemplo, 108 meses... Con 108 meses estamos hablando de 9 años de prisión. Y cuando el texto habla de lo que podría enfrentar Reluz y otros, eh, habla de 96 meses. Ahí estamos hablando de 8 años de prisión, posiblemente. Así que son eh, penas altas, don Juan de Dios. No son, no, no son tampoco tan bajas, ¿eh?
3: Bueno, César. Son mayores a 5 años. Vamos a ver. Vamos a ver ahora quién logra aprobar la fiscal también, porque si la fiscal la, la, el Ministerio Público no hace un trabajo completo, pasa la misma historia, entonces. Oh. Los procesos se caen en el camino. Esperemos que, bueno, se haya realizado un buen trabajo para que salga una un resultado real, no ya sea a favor o en contra de los imputados porque hay que respetar también la presunción de inocencia.
1: Así es la objetividad, ¿no? De todos
3: los que han sido eh, llamados a juicio también. Ahora mismo ellos están bajo la garantía de la presunción de inocencia porque ellos no han sido declarados culpables en algún fallo definitivo. Vamos a ver qué acontece. Estamos hablando de la investigación que adelanta la fiscalía.
1: Sí. Bueno, hay que ver quiénes manejaron realmente, quiénes administraron y quiénes gestionaron eh, los fondos en medio de toda esta investigación. ¿no? Eso es lo que le tienen que probar. Bien, las, las 6, 6:29, no, perdón, las 6:28, 6:28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, en más informaciones para la mañana de hoy. Bueno, don Roberto nos pide la pausa para ir a los periódicos. Vamos a los periódicos y retornamos con más información.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237.
6: El gobierno de Estados Unidos informó que ampliaba el requisito de que los ciudadanos no estadounidenses que crucen las terminales terrestres o de ferry en la frontera sur con México y en el norte con Canadá se vacunen contra el coronavirus. Los requisitos se adoptaron por primera vez en noviembre como parte de la reapertura de Estados Unidos a los cruces terrestres de los turistas extranjeros, después de que las fronteras estuvieran cerradas a la mayoría de los visitantes desde marzo de 2020. Los requisitos de vacunación expiraban el jueves a menos que fueran extendidos. Los viajeros internacionales por vía aérea mayores de dos años, independientemente de su ciudadanía, deben dar negativo en la prueba del virus antes de llegar y los que no son ciudadanos estadounidenses también deben mostrar una prueba de vacunación. Las personas que viajen por tierra o en transbordador no necesitan presentar un test negativo. Hay algunas limitadas excepciones a las normas, entre ellas las de quienes se han recuperado recientemente de COVID-19. El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, informó que la decisión se tomó tras consultar con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, que afirman que las vacunas son la medida de salud pública más eficaz para proteger a las personas de enfermedades graves relacionadas con el COVID-19 o de la muerte. En enero, el DHS extendió los requisitos de vacunación a los trabajadores extranjeros esenciales, como los camioneros y las enfermeras que cruzan las fronteras terrestres de Estados Unidos, destaca Reuters. Las principales compañías aéreas quieren que el gobierno ponga fin a los requisitos de las pruebas de COVID-19 antes de la salida para los pasajeros internacionales vacunados que viajan a Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
1: Bien, amigos oyentes. El diario La Prensa presenta hoy 10 títulos en portada veamos el principal sin cumplir el 1% del producto interno bruto para inversión en ciencia destaca un tema presupuestario así que el ejecutivo que el ejecutivo haga realidad la promesa de aumentar la inversión pública total en materia de ciencia tecnología e innovación hasta el 1% del producto interno bruto plasmada en el plan de acción uniendo fuerzas es poco probable en lo que resta del mandato, así destaca el diario La Prensa. Datos proporcionados por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SENACIT, indican que Panamá invierte alrededor de 0.1% del Producto Interno Bruto en esta materia, lo que se reduce a 0.08% al restar la inversión que el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales hace Estados Unidos de América. Así que está baja en la meta de llegar al 1% en el año 2024 eh, en inversión en ciencia. Bien, también tenemos para hoy en el diario La Prensa, Nuevo Mercado del Marisco, un proyecto en el que pocos creen. Hay un reportaje especial, una cuestionable consulta pública sirvió para dar inicio a un proyecto que aparentemente solo quiere el alcalde de la capital. En Prensa.com se puede leer una investigación periodística que refleja cómo piensan aquellos que se verán afectados por este proyecto municipal. También el Tribunal Electoral amplió el fuero en el 2010 al abordar el caso Semis. Esto es un análisis que se realiza hoy en el diario La Prensa. Destaca que en una decisión del Tribunal Electoral del 2010 se determinó que el expresidente Martín Torrijos Espino, en ese momento diputado del Parlacén, estaba cubierto por el fuero electoral penal debido a los procesos electorales internos del de Partido Revolucionario Democrático, lo que frenó el caso Semis en su contra. En el caso CEMIX, este caso explotó en diciembre del 2001 y presuntamente conllevó el soborno a diputados del PRD para aprobar un contrato ley en la Asamblea Nacional. Para esas fechas Torrijo era secretario general del PRD, destaca la prensa. También denuncias de anomalías en elecciones internas de RM. Cuando se refieren a RM se refieren a las siglas del partido «realizando metas». Así que después de dos intentos de aplazar las elecciones del partido realizando metas, este celebró ayer su jornada electoral en la que hubo múltiples denuncias de anomalías. También Pandeportes, en este caso Fiscal acusó a políticos y dirigentes, es un tema que tiene que ver con un caso de corrupción. Así que una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que duró tres años y cuatro meses, dejó al descubierto cómo políticos dirigentes deportivos y particulares, habrían malversado millones de dólares que el Estado tenía destinado para promover deportes como el béisbol y el baloncesto. También en panorama, Sala Penal eh, confirma fallo absolutorio en el caso El Gallero. En la sección de Economía, ampliación en Condado del Rey se unirá en los ya, se incluirá perdón, en los llaves en mano. También en los deportes, Sol Dorado le pegó a los caballos importados. En la sección de Economía y Finanzas en Negocios de la Prensa, crisis en Shanghai retrasará envío de carga hacia Panamá. Y esto va a ser eh, un problema de desabastecimiento en muchas partes del mundo en los meses venideros. También la fotografía principal del diario La Prensa para Hoy, fue captada en la provincia de Coclé y la titulan Los Chorros de Olá. Así que en unas tres horas de la, a unas tres horas de la ciudad de Panamá se encuentran Los Chorros, eh, un conjunto de tres caídas de agua y uno de los principales atractivos turísticos en el distrito de Olá, en la provincia de Coclé. Esta belleza natural eh, pierde la mayor parte de su caudal durante el intenso verano en el arco seco, pero es posible hallar refrescantes piscinas rodeadas de un paisaje fascinante, según describe la fotografía principal del diario La Prensa para este lunes. Bien amigos oyentes, estos son los títulos de La Prensa para hoy, pasamos ahora a los titulares que muestra en portada el diario La Estrella de Panamá.
3: Efectivamente la decana para hoy nos dice Fiscalía pide juicio para dos exdiputados y dos exdirectores de PAN Deportes Los exdiputados Adolfo Valderrama y Jaime Pedrol deberán enfrentar la justicia desde el próximo 24 de mayo por el caso Pandeportes. No hay compromiso de Venezuela para luchar contra el narco, dice Marta Lucía Ramírez La vicepresidenta de Colombia culpa a su vecino que permite la estadía del ELN, la FARC y el narcotráfico en Venezuela, a lo que se suma la falta de un compromiso de otros países para atacar las finanzas de grupos. Juan José Rodríguez, la inclusión comienza con la familia, si lo dice el artista plástico. Si se educa al país, las personas serán más conscientes de respetar el derecho ajeno, dice Betesh. La directora de la Cámara Panameña del Libro afirma que Panamá ha avanzado mucho en temas de derechos de propiedad intelectual y derecho de autor, pero aún le falta. Gasto militar mundial anual supera por primera vez los 2 billones de dólares. Avanza el proceso de adquisición de medicamentos en desabastecimiento crítico en la caja de seguro social. Panamá registra 333 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas no se han notificado de funciones. En medio de supuestas irregularidades, RM cierra proceso de votación para escoger la Secretaría de la Mujer y de la Juventud. Senadis entrega ayudas técnicas a personas con discapacidad auditiva. También tenemos, para hoy, precio de la energía aumentaría en el segundo semestre copa incorpora aeronave a su servicio de cargo para cumplir con demanda regional la industria de crucero se pone al día después de la pandemia downing street confirma que johnson no ha recibido más multas por fiestas también tenemos eh, que el brick dance un baile que será protagonista en parís en 2024 0-1, el Barça no aprovecha la bola extra. El Raya toma el Camp Nou. Con esta derrota, los Azulgrana pierden por primera vez en su historia tres partidos consecutivos en el Camp Nou. El San Luis vence al Cruz Azul y sigue vivo en la clausura del torneo mexicano profesional. También tenemos polémica en Perú por presuntos errores en el refuerzo de la vacuna moderna. Ucrania reza por la Resurrección Nacional en el Día Grande de la Pascua. El expresidente de Ecuador no permitirá asedio de criminales auxiliados por jueces. El gasto militar mundial supera por primera vez los 2 billones de dólares. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana que le podemos ofrecer del diario La Estrella de Panamá. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
2: En California, los legisladores extendieron las moratorias de desalojos debido al impacto del COVID-19. Verónica Villafañe nos informa sobre la reacción de los propietarios.
7: En una acción de emergencia, California extendió su moratoria de desalojo hasta el 30 de junio. La protección solo cubre a personas impactadas por la pandemia que aplicaron al programa de asistencia de alquiler del Estado, pero cuyas solicitudes aún no han sido procesadas.
8: Al final de marzo teníamos más de 350.000 familias esperando esa, esa ayuda del Estado.
7: Francisco Dueñas, director ejecutivo de Housing Now, dice que el procesamiento de algunas solicitudes han demorado casi ocho meses. Si sí
8: nos preocupa de que tres meses tal vez no sea suficiente para pagarles a todas esas familias.
7: 35% de los solicitantes al programa estatal son hispanos. La necesidad es grande y algunas ciudades han tomado sus propias medidas para extender las protecciones. San Diego esta semana aprobó una ordenanza que impide a propietarios desalojar a inquilinos para hacer remodelaciones sustanciales o para retirar viviendas del mercado hasta el 30 de septiembre. Grupos que representan a propietarios en California han entablado sin éxito varias demandas para tratar de eliminar las ordenanzas que impiden el desalojo de inquilinos, que según ellos ha sido perjudicial. La Corte Suprema de los Estados Unidos esta semana rechazó una apelación de la Asociación de Apartamentos de Los Ángeles que buscaba anular la moratoria de desalojos de la ciudad. Esta protege a inquilinos que no han pagado renta a causa de la pandemia hasta 12 meses después que finalice la declaración de la emergencia local. Eso podría ser hasta el 1 de agosto del 2023.
8: La idea de todo este apoyo es para que todos puedan mantenerse en sus casas durante esta pandemia.
7: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
1: Bien amigos oyentes, las 6.43 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bueno, eh, amaneció en Francia y amanecieron los resultados de las elecciones eh, del segundo balotaje en este país Así que, Emmanuel Macron fue reelegido para un segundo mandato de cinco años en Francia Con el 58.54% de los votos Mientras que su rival, Marianne Le Pen, se quedó con el 41.46% de la votación. De acuerdo con los resultados provisionales publicados este lunes, eh, una vez escrutado el 100% de la votación. Así que, Emmanuel Macron se reelige, eh, hace años que un presidente no se reelegía en Francia, hace creo que 15 o 20 años. Así que ocurre con Macron y ha dicho en su discurso que tras el triunfo en esta segunda vuelta, que a partir de ahora ya no es el candidato de un bando en Francia, sino el presidente de todos los franceses. Es el vencedor eh, que prometió que dará respuesta al descontento de los votantes de extrema derecha en su país. Bueno, desde el día de ayer, eh, don Juan de Dios, amigos oyentes, desde el canciller alemán, hasta el presidente de la República de Panamá, han felicitado a eh, Emmanuel Macron, son diferentes líderes mundiales de potencias de, y de otros países que han felicitado por su reelección en Francia al presidente Macron. Entre los que destacó eh, la felicitación eh, ha sido la de Vladimir Putin, que felicitó a este presidente Galo por su reelección en Francia, y le deseó eh, éxitos a, a Macron en su nuevo mandato, esto a pesar de las fuertes tensiones eh, vinculadas con Ucrania, según el Kremlin. Así que en su mensaje dijo Putin, le deseo con sinceridad éxito en su acción pública, así como buena salud, dijo el presidente ruso en un telegrama enviado a Macron, de acuerdo con el Kremlin. Así que Macron vence por 58% a un 41% a Le Pen. Le Pen, esta candidata de extrema derecha, dijo en el pasado que quería desarrollar las relaciones con Moscú, eh, cuyo partido, el partido de Le Pen, pidió un préstamo de 9 millones de euros, casi 10 millones de dólares, en el 2017 a un banco ruso. Así que durante la campaña electoral, Macron atacó particularmente a Le Pen sobre ese punto, acusándola de complacencia con el Kremlin. Así que las relaciones entre Francia y Rusia son muy tensas actualmente, desde que comenzó la ofensiva militar del gobierno ruso en Ucrania. Bueno, y felicitaciones les han llegado por todos lados, eh, don Juan de Dios, a Macron, desde China, eh, Gran Bretaña, India, Japón, eh, la propia Ucrania, eh, la mayoría de los países entonces han felicitado por esta victoria al presidente de la segunda economía europea, la segunda en importancia que es Francia en este caso.
3: Bueno, ganó pero más cerrado don César que la primera sí, vez.
1: Que la vez anterior, porque la vez anterior fue arriba del 60%, creo que fue 62%. Sí, sí, sí.
3: Ganó, pero no muy contento. Es decir, la gente tuvieron que escoger allá, decidir muy seriamente qué preferían. Y prefirieron a Macron, pero por un porcentaje más bajo. Quiere decir que hay mucha gente decepcionada en Francia, don César. Sí, cierto. Con Macron. Pero eso no dio pie a que Le Pen tuviese los votos necesarios para ganar. Bueno, las iglesias ucranianas celebran el día grande de la Pascua Ortodoxa con miles de fieles orando y los sacerdotes bendiciendo la carne, los huevos y los lácteos que tras el recogimiento de la cuaresma comerán las familias, aunque a la mesa no se sentarán los refugiados ni los soldados en el frente y en la memoria estarán los fallecidos. La celebración es desigual a lo largo del país, mientras Odessa en el sur llora el ataque que mató este sábado al menos ocho personas, entre ellas un bebé de tres meses, en Leópolis, en el oeste. Las calles del centro amanecían animadas, con familias de paseo, las iglesias llenas y las terrazas abiertas. Solo la presencia de militares y la letanía de las alarmas antiaéreas de ayer, a medianoche recordaban a simple vista que pese a ser día festivo, el país está en guerra don César
1: así es y eh...
3: la iglesia no es ajena al conflicto
1: no, claro
3: en que Ucrania no. conviven una veintena de confesiones cristianas con los ortodoxos en cabeza aunque estos tienen dos vertientes principales las del patriarcado de Moscú, fiel defensora de la invasión y en la de Ucrania que defiende a ultranza la entidad nacional propia es decir, es un país Bastante dividido, don César.
1: Así es, don Juan de Dios. Son las y...
3: 6:40 minutos.
1: Y se ¿Es cumplen como aquí en Panamá, don, don
3: César. Y se... Aquí y en se... Panamá, ¿Sí? me escuchan Dígame. Aquí en Panamá hay pro yanqui y gente nacionalista. Sí,
1: exacto. También ¿no? ¿no?
3: Eh, los pro-yanquis no querían el tratado de Torrijos Carter, don César. Los nacionalistas sí. Pero en Panamá pues los nacionalistas somos más, somos más que por los pro norteamericanos. Así mismo ocurre allá. Allá están los prorrusos y los proucranianos nacionalistas. Son las 6.50 minutos sí. en su noticiero Mediesterio, el primero con las últimas, don César. ¿Qué y más de, tenemos? De,
1: esto de bueno, para ampliar un poquito más, eh, ya van dos meses de invasión eh, en Ucrania. Y eh, los mapas entonces retratan eh, el, el acecho ruso en Ucrania y, y los costos humanos que han dejado este conflicto. Eh, si bien las bajas varían entre los balances de cada gobierno, cada uno da su cifra, Ucrania, Zelensky da una cifra, Putin da otra cifra, eh, también hay organismos como la ONU y la OIM que han reportado más de 2.300 civiles muertos, han reportado unos 7,7 millones de desplazados y más de 5,1 millones de refugiados. Así que así estarían en promedio las cifras. En estos dos meses de invasión en Ucrania, cuando hablan de 7.7 millones de desplazados, eh, es los que se desplazan de forma interna en el país, en Ucrania, ¿no? De una provincia a otra, de un pueblo a otro, producto de las incursiones eh, bélicas que hay. Y cuando hablan de 5.1 millones de refugiados, esas sí son las personas que han salido de las fronteras de Ucrania buscando refugio en otros países, sobre todo europeos. Así que van dos meses de esta invasión eh, en este país al este de Europa, don Juan de Dios. Y, por ejemplo, el día de ayer hubo, eh, por ejemplo, hoy Rusia ha anunciado el alto al fuego en Mariupol eh, para evacuar entonces a civiles de una planta metalúrgica bloqueada. Esa es la enorme ciudad de hierro que hay en Mariupol, ¿verdad?, eh, en donde hay eh, cientos de personas civiles y también eh, militares allí eh, en, en, dentro de estas instalaciones, ¿no? Para buscar protección. Eh, por otra parte, también el día de ayer eh, hubo una luz de esperanza, don Juan de Dios, esperaba que fuera así, ¿no? Eh, porque Zelensky había pedido reunirse con Putin para poner fin a la guerra. Eh, debo hacerlo para resolver este conflicto por la vía diplomática, según dijo el presidente de Ucrania, que aseguró que desde el inicio él ha intentado tener negociaciones con el mandatario ruso. Además reiteraba Volodymyr Zelensky que no tiene miedo si eso permite alcanzar un acuerdo entre ambos países. Bueno, por lo menos fue el puente que tendió de un lado eh, el presidente ucraniano. Del lado ruso, bueno, están las mesas de negociaciones y desde un inicio también la intención del presidente de Rusia, Vladimir Putin, eh, de lograr un acuerdo. Pero al final no se reúnen, don Juan de Dios, que es el problema. Eh, eh, anuncian, hacen estos anuncios, pero no se reúnen, ¿no? Y ya han pasado dos meses desde que inició esta incursión en Ucrania. Bien, las 6.53, bueno, 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, acá en Sudamérica, en el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, aseguró este domingo que no permitirá el asedio de bandas de criminales que han generado una ola de inseguridad en el país, auxiliadas por jueces que, según él, han abusado de su jerarquía para favorecer a los delincuentes. No permitiré que Ecuador se convierta en un estado sitiado por bandas de narcotraficantes auxiliadas por jueces ya corruptos, ya cobardes, que en ningún caso deben seguir en funciones si no tienen la decencia o el coraje requerido para ejercer a cabalidad sus altísimas responsabilidades, afirmó Lazo tras reunirse con los jefes de la Fiscalía y las Cortes Judiciales. El jefe de Estado aseguró que las últimas actuaciones de jueces que han otorgado recursos de habeas corpus, a ha acusados de corrupción y otros crímenes, ha generado entre la población indignación, preocupación y miedo. Sus declaraciones las hizo tras concluir una reunión de diálogo en la ciudad portuaria de Guayaquil con la fiscal general Diana Salazar, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela y el del Consejo de Judicatura, Fausto Murillo, entre otras autoridades. La independencia de poderes no quiere decir indiferencia de poderes, recalcó Lazo al justificar la cita y aclaró que ni el presidente ni nadie puede politizar la justicia, pero tampoco pueden permanecer indiferentes ante acciones que propaguen el miedo. Aunque no se detallaron los casos, la concesión de los recursos de habeas Corpus al ex vicepresidente Jorge Glass, quien abandonó la prisión por un arresto domiciliario, y a un sujeto identificado como JR y supuesto cabecilla de una banda conocida como Los, los Choneros, generaron un malestar entre las autoridades de gobierno. Lazo aclaró que no pretendía dar instrucciones a las autoridades de función judicial, pero dijo que era el portavoz de la ciudadanía que siente indignación ante esas actuaciones el mandatario dijo que su gobierno ve necesario que se unan fuerzas para luchar contra la delincuencia e indicó que su administración proveerá los recursos necesarios para apoyar a la fundación perdón, a la función judicial en la lucha por la seguridad ciudadana
1: Sí, serio, bueno. serio es desayado Juan de Dios, hay varias bandas eh, una es los eh, ...los choneros, que ¿no? usted bien señala... ...una de las más peligrosas... ...pero también hay otra que se llama los lagartos... ...y otra los lobos... ...esas tres bandas son las tres archirrivales... ...por, por decirlo, ¿no? ...en Ecuador... ...son las bandas rivales... ...que eh, cuando usted escucha... ...en los centros penitenciarios en Ecuador... ...que hay matanza... ...¿verdad? ...que eh, se registran muertes dentro de los centros penitenciarios... ...es porque regularmente allá se dan choques entre estas tres bandas a lo interno de los centros penitenciarios y dejan esa cantidad entonces de fallecidos, pero también fuera, están activas, eh, fuera de las cárceles y están provocando esta situación que bien ha denunciado el presidente eh, de Ecuador. Bueno,
3: entonces regresando al plano nacional ya, eh, ...hay en Chiriquí, dice aquí un, una denuncia... ...a un exfuncionario judicial por supuesta venta de fallo... ...una denuncia penal fue presentada la semana pasada... ...en contra de un exfuncionario del órgano judicial... ...en la provincia de Chiriquí... ...por el presunto delito de corrupción de servidores públicos... ...la acción legal fue interpuesta el día miércoles... ...en contra de un abogado que fungió ...supuestamente por el juzgado cuarto civil... ...como secretario judicial y asistente en el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial. La denuncia penal la presentó el abogado Omar Almengor, quien aseguró que esta se da toda vez que en el año 2014, el señor Hernán Cova presentó una demanda ordinaria de mayor cuantía en contra de Inversiones Gallardo y Cantera Inversiones Gallardo, acompañada de una acción de secuestro. Sin embargo, pues, dicen que perdieron el caso, dice la noticia que es larga, y ahora, pues, están buscando al responsable. Eh, dice el diario El Siglo que intentó contactar al exfuncionario denunciado, pero no lo pudo contactar para que explicara qué tenía que decir ante esta denuncia. El caso tenía ocho años y tres, dice, y tres de haber terminado el juicio, pero finalmente lo resolvieron a pesar de que los propios peritos judiciales probaron que hubo daños a favor del denunciante, señala el abogado Almendor. Bueno, ahora hay que investigar esto a fondo, ¿no?, por parte del Ministerio Público. Vamos a hacer una pausa, don Roberto, y regresamos.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
9: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días América.
5: Buenos días América vía satélite desde Washington. Noticiero Omega Estéreo.
2: Fotos satelitales sugieren la existencia de al menos 200 fosas comunes en Mariupol. Además, la Casa Blanca lanza programa humanitario para agilizar el ingreso de ucranianos a Estados Unidos. Y continúa la presión de La Habana para que Washington emita 20.000 visas anuales. Bienvenidos a una nueva jornada informativa. Comenzamos. Nuevas imágenes satelitales en Mariupol, Ucrania, sugieren la existencia de al menos 200 fosas comunes. El Kremlin no se ha pronunciado y oficiales ucranianos temen que el hallazgo sea aún más grande. Philip Crowder de la agencia de Noticias AP con lo último sobre la guerra en Ucrania.
0: Agujeros de tumbas cerca de Mariupol resaltan el salvajismo de una guerra que no muestra signos de disminuir. Las autoridades ucranianas dicen que los agujeros son indicios de nuevas fosas comunes. Una compañía privada de imágenes satelitales ha publicado fotos que, según dice, muestran más de 200 tumbas en un pueblo cerca de Mariupol. Los oficiales locales acusan a Rusia de enterrar allí hasta 9.000 civiles. Mariupol ha visto algunos de los peores sufrimientos de la guerra y las imágenes de satélite insinúan aún más. Oficiales locales acusan a Rusia de ocultar la masacre que tiene lugar en la ciudad portuaria. Mariupol ha estado bajo asedio desde los primeros días de la guerra. No hubo una reacción inmediata del Kremlin a las imágenes satelitales. Philip Crowder, voz de América, Leópolis.
2: Mientras tanto, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que los indicios de crímenes de guerra de Rusia en Ucrania van en aumento, incluyendo bombardeos indiscriminados. El informe precisó que también Ucrania ha usado sus armas sin reparo. El organismo informó que el secretario general Antonio Guterres se reunirá el, el próximo 26 de abril en Moscú con el líder ruso Vladimir Putin en su intento de lograr un cese al fuego. La Casa Blanca anunció la creación de Unidos por Ucrania, el programa que asistirá a los desplazados de ese país en Estados Unidos. José Pernalete nos informa que la meta del presidente Joe Biden es que el ingreso de los ucranianos sea rápido y simplificado.
8: 100.000 ucranianos desplazados de su país por la invasión rusa podrían ingresar a Estados Unidos de manera expedita a través del programa Unidos por Ucrania, anunciado por el presidente Joe Biden.
0: Este nuevo programa de libertad condicional humanitaria complementará las vías legales existentes disponibles para los ucranianos, incluidas las visas de inmigrantes y el procesamiento de refugiados. Proporcionará un canal conveniente para la migración legal y segura de Europa a Estados Unidos para los ucranianos que tienen un patrocinador estadounidense, como una familia o una ONG.
8: De acuerdo con la Casa Blanca, este programa será rápido y simplificado. La abogada de inmigración, Marta Arias, explicó a La Voz de América que el patrocinador deberá descargar documentos del inmigrante ucraniano en la base de datos federal.
2: Ese ciudadano americano que quiera ser el sponsor de un ucraniano va a entrar la documentación allí porque tiene que comprometerse que ese ucraniano no va a ser una carga pública para los Estados Unidos.
8: Organizaciones a favor de los derechos humanos valoran el anuncio pero consideran necesario ajustar el estatus de estos inmigrantes. El recurso migratorio funciona como un permiso condicional de entrada temporal de acuerdo con los expertos y podría ser renovado de manera anual. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: Mientras tanto, continúa la presión de La Habana sobre Washington para que acelere el trámite de vices estadounidenses a sus connacionales. Nos conectamos con Jorge Agobian, que nos amplía los detalles. Adelante, Jorge, te escuchamos.
1: El Departamento de Estado recalcó durante una llamada telefónica que buscan llevar a
8: cabo los compromisos migratorios entre Washington y Washington, y la Habana, unos acuerdos de larga data, entre ellos algo específico de estas conversaciones de alto nivel que tuvieron lugar el jueves aquí en la capital de Estados Unidos, está el tema de las visas para migrantes cubanos, visas que según se estima y según se acordó
1: hace varios años serían 20 mil al menos anuales. Y cabe destacar que desde sus inicios la administración Biden ha apostado o ha dicho que está bajo revisión su política hacia Cuba, al mismo tiempo que el propio presidente Joe Biden también ha afirmado su intención de enviar más personal diplomático a La Habana. Devaliset.
2: Gracias a Jorge Agobian, desde
9: Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
5: Buenos Días América
4: la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 730 AM Infoanálisis
3: seguimos señoras y señores son las 7.05 minutos un hombre de 50 años murió ahogado ayer domingo en la playa Canadien o no sé cómo le llaman César a la playa pero Can está en Gorgona Nadian. en Chame, en, Panamá este
1: queda? En, exacto, por Gorgona. Sí. Gorgona creo que queda esa playa
3: según datos recabados en el lugar eran tres personas amigos los que se estaban ahogando en el mar picado personas que se encontraban en la playa lograron salvar a dos y el otro, pues no pudieron, se lo llevó el mar picado. Personas que, sentaban, eh, que estaban en la playa, pues dieron los auxilios. El oxiso fue identificado como José Acosta Montenegro, de 50 años, y residente en La Omar, sector C, Burunga, en Arreján. De lo que va este año, dos personas han muerto ahogadas en Panamá Oeste. Esto ocurrió ayer domingo, pues esta trágica noticia se dio a conocer después de este trágico desenlace. Tres amigos andaban por la playa con su familia uh -huh. y uno de ellos se ahoga.
1: Sí, llegaron con sus familiares ¿no? eh, a disfrutar sí, claro. de la playa y el día de esparcimiento se convirtió en un día de desgracia, don Juan de Dios. Eh, mundo, César? La advertencia de los fuertes oleajes en el área del Pacífico estaba desde el viernes, don Juan de Dios todo el viernes, el sábado han estado emitiendo esas advertencias las autoridades que tienen que ver con esto de, la, de las protecciones civiles en Panamá eh, pero aún así bueno eh, la, los, los usuarios de las playas, los balnearios eh, quizás a veces no toman las precauciones o no toman muy en serio ¿no? eh, el poder que puede tener la naturaleza, don Juan de Dios
3: Bueno, don César cuando uno va a la playa tiene que estar alerta y estar pendiente de que algo malo puede pasar exactamente
1: yo he dejado, de, dejado de ir a, a la playa, playa
3: y, eh, no, que todo va a ser bonito donde usted tiene que estar alerta uh -huh. y no coger chance hay gente que se van a, a lugares profundos y que porque saben nadar Robert, eh, Roberto uh -huh. y César pero la playa no le interesa, el mar no le interesa cuando está picado si usted sabe nadar o no
1: la fuerza del volumen del mar, don Juan. Usted sabe lo que es nadar contra el volumen del mar, del océano.
3: Esto es lo que menos le interesa oh. al mar. Usted puede ser el mejor nadador y usted se va a cansar. Entonces se da un brazo para tratar de salir y el mar lo, lo regresa para atrás, lo regresa y va a decir para atrás, como dijo el profesor Don Lucho. <ríe> y el mar lo regresa hacia el fondo. Así es. Entonces, don César cuando voy al mar no me voy a lo profundo aunque ya yo no voy a las playas soy...
1: yo, con esto de estos oleajes y estos vientos que he
3: visto, ya poco voy Si acaso voy don César agua al pecho como dice nenito Vargas agua al pecho de ahí no paso sí. O sea que todavía toque arena pero el otro problema que tenemos con estas playas del pacífico don César es que le han extraído tanta arena para hacer las moles de concreto, que son unas verdaderas ollas. Ollas, sí. no joyas, ollas. Usted está en la orilla y de repente se hundió, porque no, no tienen no tienen la playa, tienen son profundidades a la orilla, y usted piensa que hay arena. Todos esos peligros se ciernen allá. Y más cuando usted va con niños, tiene que estar pendiente, ¿eh? que los niños no se metan en la parte profundas.
1: Sí, es el, el Por segundo motivo. Al niño
3: se puede ahogar el papá sí. o se ahogan los dos
1: uno de los motivos no y, y el tercer motivo que yo diría que que las personas están ya van poco a la playa es porque don juan de dios lastimosamente en panamá en la república sobre todo en las provincias las playas poco a poco están siendo cercadas don juan de dios Aquí estamos viendo que han vendido muchas propiedades alrededor eh, de las playas, y yo veo que allí eh, no se respeta el ejidal ni la zona de playa, ni, ni los límites de, de bajamar, ni de plena mar, nada de eso se respeta en este país, don Juan de Dios, con el tema de las playas y las propiedades que están cerca, entonces, allá al agua del mar, ¿no? Eh, hay muchos inversionistas extranjeros, don Juan de Dios, que han comprado eh, eh, propiedades en las playas y están haciendo esto, las están cercando entonces lo que vemos también es que las autoridades no dicen ni una sola palabra al respecto y eh, cada vez más eh, es, es más difícil accesar a la playa esto está provocando que mucha gente deje de ir a las playas, don Juan de Dios porque se encuentran con esa sorpresa ¿no? cuando van con su familia de que no te, el, el acceso público es prácticamente inaccesible, a pesar de que exista. Y lo otro es que lugares en donde antes usted llegaba con su vehículo o, o parqueaba y caminaba hacia la playa, ya no están. Están cerrados prácticamente, cercados prácticamente. Y esa es una gran problemática que en este país no se quiere abordar, don Juan de Dios. Y sigue ese problema. Bien, amigos oyentes, las 7.11, 7.11 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, hoy hay una entrevista, a don César, al analista político y experimentado, ¿no? José Stowe. Eh, José Stow es un analista político de verdad por su experiencia y conocimientos de la política y le voy a decir que es un señor que donde pone el ojo pone la bala. El analista político conoce el maneje que hubo antes de las postulaciones al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático. Indicó que hubo reuniones entre el Ejecutivo y los diputados que aspiran al CEN, pero sin éxito. El resultado de esta elección, no obstante, será importante para el resto del mandato del PRD. Tenemos que identificar que hay tres corrientes, dice Stowe la que encabeza el candidato a la presidencia del colectivo, Benicio Robinson, otra que representa al Poder Ejecutivo, que es la figura de Rubén de León, y la de Pedro Miguel González, que busca su reelección como secretario general de la mano de la ex ministra Rosario Turner, que aspira a la presidencia del partido. Una de las cosas que destacaría de esta situación y que ha sido sorprendente es que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, ha tenido una derrota que tendrá consecuencias. Es una derrota política de su candidato José Gabriel Carrizo, que avaló para la Secretaría General del Partido con su apoyo. Por lo tanto, eh, el que eso no haya ocurrido es una derrota importante para él, que no es la primera. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? No lo sabemos, dice pero lo que te puedo decir es que desde el 15 de mayo cuando se ratifiquen los candidatos como miembros del, en pleno derecho del Sen, es que Panamá dejará de ser un país presidencialista y pasa a ser un país semipresidencialista por la división del poder entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Eso es evidente, dice Stout. Pero le pregunta, pero si ya es, él contesta sí, pero no se ha formalizado tanto iba golpe a golpe, ahora la cosa es distinta, puesto que ha habido un enfrentamiento, y de ese enfrentamiento ha salido derrotado el presidente Cortizo, dice José Todd, en la entrevista que le hace hoy el diario El Siglo, una entrevista bastante extensa, con muchas preguntas, como mandan los diputados en el país, ¿qué consecuencias tiene eso para el país?, me informaron que hubo varias reuniones entre los aspirantes a secretario y presidente del colectivo y el ejecutivo con la idea de lograr una nómina de consenso. ¿Por qué no se logró? Es otra de las interrogantes, don César. Uh
5: -huh. ¿Qué
3: significa la candidatura de Rubén de León apoyado por el ejecutivo? que habrá impulsado a Carrizo a desistir de la candidatura? Son preguntas que le hicieron. Él respondió esta y dijo, no, él las respondió todas, no. pero sobre, a esta la voy a leer. Pues son bastante dijo no voy porque iba a ser prisionero de un sen en el que la corriente de Benicio Robinson era iba a ser mayoritaria él pensó que eso lo podía dañar políticamente por eso imagino que él habrá solicitado a Benicio que no se candidatizaran tantos miembros de su corriente eso se lo se le ha negado por lo tanto lo han dejado a él en una posición muy delicada ...y ha renunciado a luchar por la Secretaría General, responde Stowe. ¿Qué le parece, don César? Que
1: tiene mucha, que tiene mucha razón, don Juan de Dios, eh, sus declaraciones son de peso... Y, ...y la lógica indica que es la realidad, ¿verdad?, de lo que está pasando en el país. Evidentemente los diputados eh, mandan, ¿verdad? Los diputados han llegado poco a poco a mandar eh, a través del órgano legislativo, don Juan de Dios... ...y a través de las leyes lo están haciendo... Si no mire lo que ha ocurrido en Bocas del Toro, eh, con este nuevo proyecto de ley aprobado, que ha aprobado incluso un corregimiento que solo tiene 80 electores. O sea, con 80 personas residiendo en un territorio, tú lo apruebas como un corregimiento. Eh, ya a partir de ahí usted se da cuenta del poder que tienen los diputados, ¿no? Eh, y esto ha fraccionado entonces el poder político político y administrativo, diría yo, de, del país, porque los diputados tienen una intención más hacia, hacia otra senda, don Juan de Dios del Poder, que la que puede tener el Ejecutivo a través del Presidente, eh, son otras son otras intenciones, otros intereses allí evidentemente, así que esta lucha por el senda del PRD eh, los tiene divididos, y, y exactamente en tres partes, no en dos, en tres, como bien ha señalado Estoute, don Juan de Dios.
3: Así es. Vamos a la pausa,
0: pues, don Roberto. Noticiero Omega Estéreo.
2: En vilo está el futuro de la llamada acción afirmativa, la política de admisión que procura diversidad étnica en las universidades estadounidenses. Laura Sepúlveda nos explica sobre la prohibición a las instituciones públicas de tener en cuenta la etnicidad en su proceso de selección.
9: La Corte Suprema ha admitido una demanda por supuesta discriminación racial contra las universidades de Harvard y Carolina del Norte la cual definirá el futuro de la llamada acción afirmativa, una política de admisiones que ha facilitado el ingreso de los hispanos y otras minorías a la educación superior.
6: Desde la década de los años 60, las universidades públicas han estado utilizando estos programas de acción afirmativa para brindar ventajas de admisión y aumentar la inscripción de estudiantes negros, latinos, nativos americanos y otros grupos.
9: La acción afirmativa vigente en entidades públicas ha sido objeto de varias disputas legales que buscan erradicarla desde los años 90. Ahora la Corte Suprema entra a considerar un caso que involucra a Harvard como entidad privada, lo que según su comunicado amenaza su libertad y flexibilidad para crear comunidades universitarias diversas.
8: Harvard no discrimina. Nuestras prácticas son consistentes con el precedente de la Corte Suprema. No hay evidencia persuasiva y creíble que justifique un resultado diferente. La universidad sigue comprometida con la excelencia académica, la expansión de oportunidades y diversas experiencias educativas.
9: El impacto de la acción afirmativa es analizado a partir del caso de California en un estudio de Zach Bleemer.
6: Cuando se prohíbe la acción afirmativa, se elimina un conducto de movilidad económica para un número relativamente grande que, como resultado, ya no puede lograr los mismos tipos de éxito económico.
9: La decisión de si dicha acción sigue o no siendo efectiva en el país está en manos de la Corte Suprema que podría darse durante la siguiente primavera. Laura Sepúlveda, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington. Noticiero Omega Estéreo
3: Bien amigos y amigas Continuamos Don César Hoy a Don César se registra Otro femicidio Con un disparo en la cabeza y totalmente desnuda Llegó la adolescente de 17 años de edad Al cuarto de urgencia del hospital Santo Tomás la joven fue ingresada de inmediato y los médicos hicieron todos los esfuerzos posibles para mantenerla con vida, pero su estado era grave y horas después de haber llegado, falleció. El hecho ocurrió a eso de las 2 de la tarde ayer domingo cuando la joven se encontraba con su pareja dentro del apartamento donde residía en Avenida Ancón, Barraca la Rampa. Se pudo conocer que la víctima al parecer mantuvo una discusión con su novio cuando se encontraban juntos en su recámara. El agresor, quien es un joven de 18 años, sacó un arma de fuego y le propinó un disparo en la frente. Tras cometido el hecho, el joven salió del lugar y fue directo a la estación policial, donde se entregó. Mientras tanto, familiares de la adolescente identificada como Natalie Herrera la llevaron al hospital con la esperanza de que ésta sobreviviera. Pero no fue así. Su pareja y presunto responsable... No mantenía antecedentes y será llevado en las próximas horas ante un juez de garantía para legalizar su aprehensión, imputación de cargo y medida cautelar correspondiente. Con la muerte de esta joven, ya serían siete mujeres entre estas menores de edad que han sido asesinadas por sus parejas este año, don César. De acuerdo a datos del Ministerio Público, este año se han registrado siete femicidios a nivel nacional. Importante mencionar que si las autoridades determinan que el caso de Natalie es un femicidio, serían ocho, ocho víctimas por este tipo de delito este año. Como que no fue un femicidio. ¿Está clarito, don César?
1: Sí, varios disparos, uno en la frente. Eh,
3: es uno? Eh,
1: era eh, la pareja y todo indica el, que el
3: hombre le dispara a la muchacha, un femicidio.
1: Exactamente. Y, y, la, y en las condiciones, ¿no? Eh, se escuchó una discusión, se escuchó una discusión en, en el cuarto donde residían, en esta especie de eh, barraca, como le llaman. Eh, se escucharon las detonaciones y luego este muchacho fue a entregarse a la policía, ¿no? Un joven de 18 años de edad que causa eh, supuestamente habría causado entonces la muerte de esta menor de 17 años.
3: No, lamentable, don no, César, lamentable. Y esto yo sigo diciendo, se puede curar cuando mejoremos la educación y la cultura en Panamá. Y sobre eso no se está trabajando como se debe trabajar. Hay muchos esfuerzos, pero son esfuerzos aislados. Y así no se puede combatir este tipo de, de actos, o sea, este tipo de conducta.
1: Así es, don Juan de Dios. No Bien, 7.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Continúa eh, la recolección de firmas para la revocatoria del alcalde capitalino José Luis Fábrega en esta etapa de recolección de firmas. Así que están rozando las 12.000 eh, firmas que se han recolectado en cinco días desde el pasado miércoles. Así que hay un promedio por día de más de 2.400 firmas por día. Eh, y arranca entonces esta semana con esas más de 11.000 firmas, eh, esperando los organizadores tener una un ritmo de firmas parecido al de la semana que concluyó ayer domingo. Y bueno, señalan que están disponibles entonces todos los mecanismos para la recolección de firmas. Bien, en otra información... El
3: número, César? ¿Por dónde ¿Tienes el número, el último eh, número? Han recolectado,
1: arrancan este lunes con más de 11.500 firmas. Eh, recogidas desde el miércoles hasta el, hasta el día de ayer, domingo. O sea que a partir de las 8 de la mañana arrancan con 11.500 firmas. Adicional entonces a lo que se puede hacer a través de los cajeros que tiene el Tribunal Electoral. Esto, estos cajeros multiservicios que por cierto, esos cajeros hijos informaron, funcionan 24 horas al día. Ahí usted puede firmar a cualquier hora, de noche, madrugada, de día, de tarde a la hora que usted desee. El de la videollamada, a través de la página web, ese sí tiene un horario de atención. Y por cierto, el fin de semana fue hasta las 6 de la tarde, no fue hasta las 10 de la noche. De lunes a viernes es hasta las 10 de la noche, eh, por internet, y los sábados y los domingos es de hasta las 6 de la tarde que eso es cuatro horas menos ¿no? para los fines de semana bien don Juan de Dios también ha llamado la atención el tema de que el presidente constitucional de la república Laurentino Cortizo Cohen dijo que hará ajustes en su gabinete, lo dijo durante el fin de semana la gran pregunta que surge de esto es ¿quién será? Eh, ¿a quién reemplazarán? ¿no? ¿A quién van a reemplazar en el, en el órgano ejecutivo? ¿Quién se irá eh, del de Consejo Ministerial? El fin de semana, en la inauguración de la Feria de Azuero, el mandatario eh, lo indicó, ¿verdad? Dio a conocer que eh, habrá cambio de gabinete en los próximos días.
3: Pero don César, eso es un, una de las funciones y una prerrogativa del Ejecutivo, ¿no? El poder tener la capacidad de cambiar a sus ministros. Es decir, ningún ministro tiene el cargo comprado. Hacer los ajustes, ¿no? Dependiendo de las políticas. Ni el viceministro, el presidente, pues, es el que puede cambiar. Y la gran pregunta que surge aquí, don César, a raíz de este pronunciamiento del de presidente Cortizo, es si eso se debe. A lo que ocurrió en las postulaciones del CEN del
1: PRD. Exactamente. Por una parte, o si se debe a las visitas una cosa también.
3: Se, se
4: amarra con a
1: la otra. Americanas. Eh, a Panamá.
3: Entonces. Por sí. eso es que dice el analista Stouty de que ahora que va a empezar el muñequeo, de verdad, a ver quién manda.
1: El matraqueo. ¿El ejecutivo
3: o los diputados? Uh -huh. Esa es la gran pregunta, ¿no?
1: Bueno, en los corrillos políticos se habla de, de cambios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se habla de la Cancillería, se habla del Ministerio de Seguridad, también se habla del Ministerio de Comercio e Industrias y del Ministerio de Gobierno, que por ahí estarían los cambios. Otros señalan eh, el análisis que hay que ver con el Ministerio de Obras Públicas también, ¿verdad?, en esta situación. Así que esperemos entonces a los cambios que el jerarca eh, hará en los próximos días.
3: Bueno, ahí, ahí veremos y nos daremos cuenta si esos cambios obedecen precisamente a lo que sucedió dentro del PRD en estos días. Bueno, se nos acabó el tiempo, dice Roberto. Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur.
4: Hasta aquí, Noticiero Omega